0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bugün Merkeet'e radyodasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başlamıştır. Ben Açıl Sezen. Duyamıyorum Turgay'ın sesini. Bir Allah daha. Allah. Ya şimdi geldin Turgay.
1: Geldi mi şu anda? Ben Açıl Bence Sezen. Ben Açıl ben Sezen. Süper tamam. Dur,
0: dur. <gülüyor> Bugün sevgili Turgay Ozan Erbizler'le birlikte İstanbul Portföy yönetici ortağı. Ne var ne
1: yok? Valla iyilik... Ee, Bodrum'dan size sesleniyorum. Son anda kapanmadan önce Bodrum'a o kaçan bir gruptan biri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yani şey e, şey ya
0: İstanbul'da 30 derecede evde kalmak hakikaten sıkıntılı. Tabi e, tabii biraz şey riski var. Eee tufan yani şey Turgay yani <gülüyor> şeyde özellikle Bodrum'daki o hastane yatak sayısı
1: azlığı çok büyük risk o yüzden eleştirdi herkes ya doğru bence yüzüz ya, ba, ba, şimdi şöyle eleştirecek çok yön var yani eğer kapanma olacaksa se, se, bana sorarsan e, şehirler arası seyahati de o gün yasaklayacaklardır.
0: yani bence yani. de ama tabi orada da bir bir, bir, bir günlük bir imkan tanımak lazım ya yani e, sonuçta yani, bir yerde de kalamayabilirsin şimdi, falan diye ama
1: yani onun izini alabilirsin ama yani sonuçta herkes İstanbul'dan sonuçta ben de dahil bunu olmak üzere hepimiz göç ettik. Yani bir fırsatını bulan işte evi olan kiralayan veya vesaire ne dersen de ama bir şekilde yani İstanbul'da bu kadar büyük bir Covid vakası varken bütün Türkiye'ye yayıldı yani. Bilmiyorum bence bana kalsa bu iş olacak yapacak, yapacak derken. Yaman o gün, ertesi gün yapacaklardı seyahati yasaklayacaklardı bir çekit yani ne bilmiyorum hangisinin doğru olduğunu da bilmiyorum ama dediğin gibi yani sonuçta Bodrum'daki sağlık sistemi inşallah bir şey olmaz sağlık sistemi yani bir İstanbul gibi bir büyük şehirler gibi değil tabii ki
0: ya yatak kapasitesi çok düşük olduğu için çok büyük problem tabii yani kış nüfusuna göre bir yatak kapasitesi var halbuki yaz nüfusu kopup gidiyor yani Bodrum hakikaten İnşallah bu dönemde öyle bir şeyle karşılaşılmaz problemle karşılaşılmaz. Şimdi 0212 255 59 20 canlı yayın telefon numaramız WhatsApp üzerinden bizlere 0536 266 81 81 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Bulunber KT Radyo Twitter ve aynı zamanda YouTube hesapları üzerinden canlı yayındayız sorularınızı oradan alabiliriz. Geliyor da sorular şu an itibariyle bir de belki KT Radyo Clubhouse hesabı üzerinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Turgay Ozener'le sohbetimize birazdan başlayacağız ama özellikle yeni haftanın başlangıcında kripto varlıklarda tablo nasıl onu değerlendirmek için önce bir TRT'ye gidelim. TRT araştırma müdürü Helin Çelik bizlerle birlikte. Helin hoş geldin.
2: Merhabalar Açıl Bey hoş bulduk iyi yayınlar.
0: Teşekkürler normalde son birkaç haftadır hep benzer ezberler oluyordu özellikle cuma akşamı itibariyle kripto varlıklarda kapanış seviyesiyle pazar günkü açılışı arasında pazar gecesi açılışı arasında biraz boşluk oluşuyordu bu sefer pek öyle olmadı. Birinci soracağım şey bu ikincisi de özellikle ethereum tarafındaki hareketi sormak isterim 3000'i çok hızlı açtı gibi görünüyor. Evet doğru
2: söylüyorsunuz ee, ethereum rekor üstüne rekor kırıyor. E şimdi Cuma'dan pazartesiye kadar hiç neredeyse bir boşluk olmadı dediğiniz gibi. Neredeyse non-stop bir alım dalgası vardı. Tabi burada hafta sonu yaşanan güncellemeler özellikle Ethereum tabanında Proof of Stake yani pay kanıtına geçişte önemli bir adım daha atıldı. Böylelikle Ethereum kanadında yeni bir alım dalgası geldi. Genel itibariyle bakacak olursak e, kripto para birimleri e, bazında inceleyecek olursak toplam kripto para piyasası büyüklüğü ve hacmi 2 trilyon 200 milyar doları geride bıraktı. Ancak dominanslara baktığımızda bitcoin dominansı geriliyor. Bitcoin'den çıkan fonlar ağırlıklı olarak ethereum'a kayıyor. Biz böyle bir manzara gördük. Hala hazırda gün içerisinde 3200 doları test etti. Buradan bir miktar tepki aldı ama normal 3100 dolara kadar bir Gevşedi devamı da gelmedi şu an tekrar 3200'e gözünü dikmiş gibi duruyor yani bu seviyeler kırılırsa 3400'ler gündeme gelebilir diye düşünüyoruz aşağıda yani 3000 seviyesine kadar da bir pay bırakılabilir.
0: Peki diğer taraftan yine kripto varlıkların içerisinde biraz küçüklerden de bahsetmek lazım belki onlarda tabloyu biraz daha değerlendirecek olursan hani genellikle işte neye bakıyoruz coin market cap'e bakıyoruz işte ilk 25 ilk 50 de zaten belli bir yere gelmiş olanlar var biraz daha bunun altında değer arayanlar için son dönemde önerebileceğin farklı varlıklar var mı?
2: Evet, Bitcoin güzel gidiyor. Bunun dışında Cardano, Ethereum'un rakibi olması açısından ve bazı durumlarda Ethereum'da işlem yoğunluğu yaşandığı sıralarda işlem ücretlerinin artması ve ağda tıkanıklık olması halinde bazı yatırımcılar Cardano'yu tercih edebiliyor. Böylelikle güzel bir fiyat hareketi yakalanmış oluyor. Taban anlamında gayet iyi. Zürich Üniversitesi'nde önümüzdeki süreçte blok zincir, Programında da konu olacak Cardano kurucusu ve Cardano'yu yaratış şekli. E, o yüzden potansiyeli var diyebiliriz. Link güzel gidiyor. Ayata fena değil. Bu kripto e, para birimleri takip edilebilir. Şu an itibariyle biraz yatay eksende ilerliyor olabilirler. E, ancak günün ve geçtiğimiz birkaç günün yıldızı Ethereum olduğu için zaten birçok altcoin'e neredeyse baskılamış durumda. Buradan sıyrılan sadece BNB var. Binance'in coin'e %6.22 civarında bir pozitif seyre oldu gün içerisinde yine de tabii ki Ethereum kadar değil, Ethereum 8 üzerinde bir pay bıraktı yatırımcısına. Ama saydığım coin'lerde markaja alınabilir, Stellar güzel gidiyor. Ukrayna ile dijital para anlaşması yapacak, önümüzdeki süreçte masaya oturacak ve sonraki süreçte de geliştirilmesi için yine adımlar da bulunacak. E, dikkate değer diye düşünüyoruz açıkçası bu saydığımız altcoin'lere
0: Helen çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu yorumlar için ve devam ediyoruz sohbetimize sevgili Turgay Ozan Erle. Turgay özellikle bu kripto varlıklar konusunda senin bakışını merak ediyorum Turgay beni duyabiliyor musun daha çok merak ederim Turgay yok ki hatta <gülüyor> bakayım adam düşmüş ya <gülüyor> biz de konuşuyoruz kendisiyle dur bakalım aradım şimdi tekrar hay Allah'ım Rabbim şimdi Turgay
1: düşmüştük yani.
0: evet evet düşmüşsün kripto varlıklarla ilgili olarak ne düşünüyorsun
1: Vallahi kripto varlıklarla ilgili benim sesemde e, çok fazla e, bulaşmak istemiyorum yani şöyle özellikle Türkiye'de e, son zamanlarda benim korktuğum bir şekilde yaşananlardan sonra çok fazla bulaşmak istemiyorum. E, yani ben şöyle, şöyle düşünüyorum yani bütün dünya kapalı iken likidide çok az olurken bir anda hafta sonu e, bütün kriptokönüselerin bir anda yukarı gitmesi yüzde beşte yüzde on. Yani bana biraz çok e, manidar geliyor. Yani sanki likit de yok yukarı doğru çekiliyormuş gibi. Yani dolayısıyla e, altında ben hep aynı şeyi söylüyorum. Evet e, sonuçta kripto köylülüsülere inanıyorum ama e, fiyatlandırmalarına çok e, inandırıcı bulmuyorum. Yani bir şekilde spekülatif buluyorum.
0: Peki e, mesela ileride fonlarınıza dahil etmeyi düşünür müsünüz bir noktada?
1: Yani e, evet kesinlikle onu düşünürüz. Zaten şöyleydi biz bundan iki sene önce hem SPK'ya hem işte bizim e, en büyük e, saklama, takas saklama e, ben çalıştığımız iş bankasına biz böyle bir fon kurmak istiyoruz. da iki sene önce bu veyahut da belki iki buçuk sene önce. Yani bu, bundan gitmiştik hem SPK hem iş bankasından e, olumsuz yanıt almıştık. Ama bence bu dünyada çünkü buradaki problem şu buradaki program Saklama yapabileceğiniz bir yer yok. Hatta geçen gün başka bir yerde bir programda bunu anlattım. Bir hafta sonra da işte öbür olaylar maalesef şey insanların başına geldi. Yani burada şöyle düşün, ben nasıl nasıl bugün fon yönetiyorsam ve saklamam iş bankası işte veya Akbank veya işte Deniz ve onların garantisi altındaysa bir şekilde. Ben kripto koinsiyi aldığımda yani ben o borsada saklamak istemiyorum. O fonun bir şekilde saklaması <gülüyor> olması lazım ve garantili. Yani dünyada bu şimdi yavaş yavaş gelişiyor. Gerçekten o geliştikten sonra bence çok daha kripto e, koinlere çok daha fazla ilgi olacağını düşünüyorum kurumsal bazda. Ama yani ben şu anda onun riskini almak istemem. Yani bir şekilde hack edilip benim o veya kötü niyetliyim. Yani o, onu onu bir şekilde yapmak istemiyorum pardon.
0: Peki Turgay e, şimdi pardon, burada tabii pardon. volatilite çok yüksek olduğu için sizin köpek bağırıyor galiba.
1: Evet evet bir saniye. Adı ne? Bir saniye. Bu Luca. Bağırılan Luca. Luca. Yani başka... Evet dışarıda tavuk görüyor tavuklara bağırıyor.
0: Son dönemde gördüğün tek Luca'nın olması ilginç tabii değil mi Turgay?
1: evet evet ya zaten <gülüyor> ismi de bizim Luka'dan geliyor da <gülüyor> maalesef o Luka'yı göremedik uzun zamandır bir
0: Luca vardı ne oldu ya? <gülüyor> ya,
1: vallahi ya üzülüyorum ya gerçekten şeyleri de bu e, servis sektöründe de gerçekten çok üzülüyorum çok yakın arkadaşlarım var e, restoran sahibi e, orada çalışanlar gerçekten çok üzülüyorum e, maalesef bir süre daha devam edecek gibi görünüyor yani bu problem
0: Peki şimdi dinleyicilerimizden gelen sorular var Turgay sana hızlıca onları sorayım. Önce YouTube'dan Tabii. gelenlerle bir başlayayım. Diyor ki Turgay Bey İstanbul Portföy'ün birinci fon sepeti serbest fonuna girişim sermayeleri serbest fonlarından da alınacak mı acaba?
1: Ee, şu an için öyle bir kararımız yok. Ee, daha çok diğer serbest fonları alacağız.
0: Daha yani çok işte diğer serbest girişim, fonları evet. alacaksınız.
1: Evet, evet evet yani onları alacağız daha likit olsun diyor. Çünkü girişim sermayesi fonu e, yani belli bir zamanla prim yapacak e, fonlar olduğu için likit açısından problem yaşayabiliriz. Şu anda daha çok serbest fonlarımızdan belli bir oranlarla serbest fonlarımızı alacağız. Yani öyle almış aldığımız bir karar yok girişim sermayeleriyle ilgili.
0: Mehmet Yılmaz sormuş. Son bir hafta 10 günde ne oldu da borsa sürekli yukarı hareket halinde ucuzluk bahanesi dışında bir anlamı yok gibi görünüyor. Bir de hacim yok deniyor son dönemde. Düşüşlerde de hacim düşük değil miydi? Bu hacimsizliğin artış ya da azalışta artı ve eksisi nedir? Biraz değinebilir misiniz?
1: Yani şimdi şöyle tek gördüğümüz e, özellikle son bir, bir buçuk ayda e, Nisan ayında hatta gördüğümüz tek bir şey var. Finansal e, piyasalardaki... Bütün e, ürünlerde bir likide problemi var. Yani dolar tl'de likide problemi var, bono da var, euro da var, hisse senedinde var. Bu bence biraz yabancının Türkiye piyasasından çıkmasıyla alakalı. Yerli yatırımcının bir şekilde o doyuma ulaşması, yeni para gelmemesi biz bunlara bağlıyoruz. Dolayısıyla likidi de her tarafta e, azaldı. Yani hisse senedinin azalması ya yani borsada azalması çok anormal değil. Yani bundan dolayı tabii her türlü üründe de likide azaldığı için sert hareketler, volatiliteler oluyor. Bu da gayet normal. Borsanın son bir hafta 10 günde yukarı çıkması. Evet bana sorarsam yani daha doğrusu şöyle beni de bu kadar kuvvetli olması şaşırtmadı değil. Ama gayet normal yani. Ben en son Açıl senden de konuşurken şunu söylemiştim. Yani aşağıya yukarı e, bir şekilde aşağı yüzde beş yukarı yüzde beş bir salınacak. Ama uptrend olması için veya downtrend olması için şu anda bir neden yok. Yani uptrend için makro veriler çok e, maalesef şey yapmıyor, e, desteklemiyor. E, bu arada dolar bazında ucuz olduğumuz için ve e, bir şekilde aşağılara diğer ülke MSCI ülkelerine göre çok çok e, diskantlı yani ee, bir şekilde ucuz olduğumuz için dolayısıyla aşağıda çok gidecek geliyor. Ya yani bir süre ben e, bunu bu seyrin devam edeceğini düşünüyorum yani bankalar olsun diğer hisseler olsun ama bu belki e, son bir haftadır kuvvet bilançolarla da alakalı olabilir yani sonuçta özellikle sanayi şirketlerin hatta bankaların bile bilançoları iyi geldi hani bankaların hikayesi biraz daha farklı gerçi ama hani sanayi şirketlerin iyi geldi yani, e, banka mı alırsın sanayi geldi.
0: mi alırsın Turgay
1: yani şöyle ben e, sanayiye biraz daha sıcak bakıyorum. Daha doğrusu ben şöyle bakıyorum. Ben e, hatta bizim fonlarımız da biraz öyle. Çok neutral davranıyoruz yani piyasa nötr gidiyoruz. İşte bir kağıt e, satıp öbür kağıdı alıyoruz. Çok long veya çok short pozisyonda gitmiyoruz. Yani ona da inanmıyoruz dediğim, dediğim gibi yani trendin olduğuna çok inanmıyoruz çok e, Türk Hava Yolları'na inanıyorduk. Türk Hava Yolları bizi yanıltmadı. Yani yaklaşık %10, e, %10'a yakın bir prim yaptı. Ben Türk Hava Yolları'nın gidecek daha yeri olduğuna inanıyorum. Yani belki bugün yarın öbürsü gün değil ama önümüzdeki dönem e, ciddi şekilde bu tür sektörlerde e, yukarı potansiyelin daha fazla olduğuna inanıyorum. Çünkü bunlar çok geride kaldı. Yani aşılamada biz geride kaldığımız için bugün aşılamada geride kalmasak açıl Hala sorarsan Türk Hava Yolları bugün 17 lira 18 lira belki 20 liraydı. Ama maalesef bir aşılama Peki bir bir şey sorabilir miyim? Eğer aşılama
0: da geride kalmasak Türk Hava Yolları 17 18 20 liraydı diyorsun. Şu an bulunduğu evet. yeri dikkate alacak olursan. O zaman e, mesela bir noktada o geri kalma ortadan kalkacak. O kalktığı an e, ne zaten, olacak?
1: İşte zaten onu söylüyorum yani ben e, şimdi bugün X bir hisseyi aldığınızda atıyorum şişe camı aldığınızda veya işte petki kim aldığınızda iyi bilançoların geleceğin veya işte e, başka iyi gelen bilanço onu aldığınızda yüzde %60'lık bir senede, 6 ayda çok fazla potansiyel görmüyorum. 100'de %10, 100'de %20, 100'de %30. Dikkat ederseniz zaten hedef fiyatlar raporlamalarında böyle. Ama mesela Türk Hava Yolları'nda yani bankalarda da öyle esasında. Ama bankaların şu anda oraya gidecek bir pozisyonu yok. Yani Sonuçta Türk asetlerinin Türkiye'deki asetlerin değerlenmesi, değerlenmesi lazım ki içerideki o verilen teminatlar değerlensin ve bankalar biraz nefes alsın. Ama şimdi Türk Hava Yolları öyle değil. Türk Hava Yolları'nda düzelme başladığında bugün dünyada mesela Amerikan Airlines bundan yaklaşık 10 gün önce bir tane yazı vardı. Amerikan Airlines işte pilotlarını geri çağırıyor. İşte ee, bir şekilde yeni uçuşlar eklemeye başladı. Şimdi bu yavaş yavaş arttığı sürece yani Türk Hava Yolları'nı da etkileyecek. Türk Hava Yolları da keza e, aynı şeyi yaşayacağız. Ama maalesef ben e, Türkiye'de bu işin Nisan, Mayıs, Haziran gibi hatta şunu çok iddia ediyordum yani Türkiye'de bu sene turizm patlayacak. işte Türk Hava Yolları çok görecek. Ama dediğim gibi ya yani, burada aşılama çok önemli. Şimdi Amerika örneğini vereceğim sana. Sen zaten biliyorsun yani bir buçuk, ben iki ay Amerika'da kaldım. Bunu da kendi kendi şahsım yaşadığı için orada da aşı oldum. Yani orada aşılama o kadar iyi ki ve insanlar artık Haziranda net olarak hayata normal hayata dönmeyi planlıyorlar. ya yani dönmeyi konuşuyorlar. Zaten şu anda yüzde 60 70 dönmüşler. Hani Haziranda veya Temmuz başına. Şimdi bu ne ne olacak? O insanlar işte ne, ne yapacaklar? aşılama olduktan sonra yok e, kuruyslara başlayacaklar, e, hava yollarında e, tatillere başlayacaklar. Yani servis tek restoranlara gidecekler. Mesela atıyorum kızım New York'ta olduğu için biliyorum. restoranlar hepsi açılmaya başlamış. Hepsi kapalı restoranlar açılmaya başlamış. Şimdi e, dolayısıyla bu onların ekonomisine de çok hızlı bir şekilde e, geri döndürecek. Yani çünkü öbür tarafları okey anladım ama bu servis sektörü çok geride kaldı. Bizde de aynı şey olacak yani dolayısıyla ama bizde ne olacak maalesef ben Mayıs'ta Haziran'da beklerken bu belki Ekim Kasım gibi olacak diye düşünüyorum.
0: Peki bu ortamda 0 212 255 59 20 canlı yeni telefon numaramızı bir kez daha hatırlatayım. Burada mesela kur tarafı için beklentin değişti mi? Yani turizm mesela önemli bir döviz girdisi ya. Şimdi o ortadan iş, kalkınca ya da daha değiştirdi? az alınca değişti mi kur beklent? Ne bekliyordun Yok. şimdi ne bekliyorsun?
1: Hatırlıyorsan 850 demiştim 848'den 48den döndü. Yani Şöyle ben kur beklentim hala yukarı doğru. Çünkü şimdi iki sene önce geri sarıyorum. Bundan iki sene önce bir buçuk iki sene önce ne konuşuyorduk? Sonuçta hani bu pandemi de yoktu ama şöyle bir problemimiz vardı. E, sonuçta Türkiye'de e, özel sektör şirketlerinin kısa vadeli borç yapısı çok ciddi bir borçlanması vardı. Ve dolayısıyla işte bu yapış devletler doğal bir alıcı vardı. Yani siz hiçbir şey bireysel satmasa bile, bireysel almasa bile o şirketlerin doğal alıcısı var. Yani o dolar TL'nin doğal alıcı, alıcısı var. E sizin bugün 45 milyar dolardan 50 milyar doların üstüne çıktı Merkez Bankası'nın eksi rezervi. E şimdi, şimdi bunlara bakınca yani ben dolar TL'nin aşağı gelme potansiyelini gerçekten çok göremiyorum. Yani diyeceksin ki Turgay 19 faiz var. Haklısın. 19 faiz her zaman söylüyorum. Çok iyi bir rakam. Yani bence çok çok iyi yani Aylık yüzde bir buçuk gibi bir şey. Ama görüyorsunuz 108-10'dan bir anda 840'a gidebiliyor. Yüzde 5, yüzde 6 eğer yani trade edecekseniz. Dolayısıyla ben burada dolar tl'nin aşağı doğru çok fazla yeri olduğunu düşünmüyorum. Ee, yukarı doğru evet yani maliyet, e, maliyetiniz aylık yüzde bir buçuk. Ama sonuçta yukarı gitme potansiyeli daha fazla görüyorum. Şimdi turizm sezonundan dolayı bir e, bir şekilde bir yine e, girdi olacaktır ama yani e, dolar TL'yi aşağı indirebileceğimiz o 2019 e, dolar yani şey turizm girdisinin olacağını zannediyoruz. Yani 2020'yi yakalarsak bence çok çok iyi olur. İnşallah yakalarız diye düşünüyorum.
0: Peki burada Dolar TL konusundaki beklentiniz ne yönde sizin? Yani senle son görüştüğümüzde kurun yukarı gitme potansiyelinden bahsetmiştin. Aynı kanında mısın şu anda?
1: Evet evet aynen öyle. Ben yıl sonuna Ya ben şimdi şöyle düşünüyorum. Şimdi geçen gün bir e, birkaç tane böyle bir haber çıktı. Sanki yeni bir KGF gelecekmiş havası var. E, ondan beraber yani eğer bu olursa ondan beraber ben kurun e, Sene sonuna işte 9.50'ler 10 civarı olma potansiyelini görüyorum. Yani bu çok ciddi bir şekilde KGF ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla eğer bu dediğim KGF çıkarsa bu dediğim hedef 950, 10 hatta onun belki biraz daha üstü olabilir.
0: Peki bu durumda TL varlık tutmaya hala öneriyor musunuz Turgay?
1: Yani ben sana e, Merkez Bankası Başkanı değiştikten sonra biz tamamıyla e, stratejimizi değiştirdik. Yani biz o güne kadar gerçekten TL varlıklarının e, bu sene yılı olacağını düşünüyorduk. Fakat o, o hareket bizi e, maalesef stratejimizi değiştirdi. Evet long pozisyon tutmuyor olabiliriz ama benchmarkların hiçbirisinde short dolar pozisyonumuz yok bir kere. Yani ve fonlarımızın %20-25'i bir şekilde dolar... E, Dolara işte endekste e, ürünler var işte euro bond olabilir dolar TL olabilir işte mevduat olabilir bir şekilde onları tutuyoruz işte opsiyonlar olabilir onları tutuyoruz yani biz e, merkez bankası değişmeden önce tamamıyla dolar pozisyonu sıfırda hatta şorttuk yani.
0: Peki bu noktadan sonra oradaki pozisyonların bir kısmını TL pozisyonların bir kısmını çıktınız anladığım kadarıyla değil mi?
1: Aynen öyle aynen öyle.
0: Aynen ne öyle. sattınız?
1: Ne sattık yani e, şöyle e, TL pozisyonları esasında şöyle ilk etapta çok ciddi e, VOP'ta short yapmıştık e, onları kapadık şimdi e, banka short yapmıştık yani bu iş bankaları da çok e, ama mesela bunun yanı, yanı sıra gittik şişe cam almıştık yani short pozisyonumuz esasında çok fazla olmadı yani dediğim gibi hep pair trading yani bir şeyi sat bir şeyi al gibi Yaptık Çünkü dolar bazında ve mesela 7.70-7.80'lerden ciddi bir şekilde hem short pozisyonlarımızı kapattık hem de e, ciddi bir şekilde de long pozisyonu aldık. Şimdi onu da yavaş yavaş e, biraz da trim ettik. Dediğim gibi %25 şu anda fonların, TL fonlarının özellikle %25 gibi pozisyonu, dolar pozisyonu tutuyoruz.
0: Sorular gelmeye devam ediyor. Murat Tatar demiş ki Turgay Bey telefonlar hakkında ne düşünüyor? Birinci sorusu bu. İkinci sorusu da 2022 ve 2023'te endeksi nerelerde görüyor?
1: <gülüyor> Türkiye bir kere ikinci soruyu şey yapayım. Türkiye gibi bir yerde 2022 2023'ü düşünmek yani çok zor. Bana 3 ay 4 ay sonrasını sorsan çok fazla bir şey söyleyemem. Çünkü o kadar çok değişken o kadar bir volatilite var ki e, her gün yeni bir şey çıkıyor. Demin dediğim gibi mesela KGF olacaksa bambaşka bir e, pozisyon alınabilir. Veya atıyorum e, bir şekilde erken seçim açı, açıklanır başka bir pozisyon alınabilir. Yani Amerika her ne kadar FED ısrarla söylese de Amerikan faizleri bir anda ikinin üstüne giderse bambaşka pozisyon olabilir. Dolayısıyla maalesef Türkiye'de e, böyle bir sene, iki senelik, üç senelik pozisyonları e, bir pozisyon açmak. Çok kolay değil. Bu arada tema vakfına onu Tema vakfı değil de
0: tematik pozisyonlar. Yani, yani tema, tematik fonlar. Yani ne mesela teknolojinin altındaki fonlar. İşte yani mesela tematik. en son blockchain teknolojisine yatırım yapan fonlarla ilgili. Mesela iş portföyü çıkardı öyle mesela, bir
1: fon. yatırımın ben
0: ben, ben benzer fonları var öyle fonlardan bahsediyor. İki
1: iki tane fonu söyleyeyim. Ben yani bunlar rakiplerimiz olmasına rağmen söylüyorum. Bence iş yatırımı fonu da iş portföyü fonu da çok güzel. Ak portföyün fonu da çok güzel. Ak portföyün fonu da işte e, servis sektörü, işte turizm, hava yolları. Bence iki fonda çok e, başarılı fon olduğunu düşünüyorum. İki fonda da belli bir e, yatırım yapılmasını düşün e, yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hatta sana şöyle de söyleyebilirim, Ak portföyle de konuştuk, İş portföyle de konuştuk. Biz bile fonlarımızın bir kısmına onları almayı düşünüyoruz. Peki ee, siz
0: fon- düşünüyor musunuz benzer bir fon yapısına geçmeyi? Şu anda düşün,
1: şu anda düşünmüyor. Şu anda bizim için e, en heyecan verici fon, pre iPhone fonumuz, işte Mayıs'ta e, bir şekilde Spark fonu başlıyor. Spark yani. Spak fonu, aynen. Ya tam Spak değil bizimki biraz Spark çık. <tür- e, Türk versiyonu Spark. <gülüyor> Türk versiyonu ama ben çok heyecanlıyım ilk olacağı için ve inşallah bir iki tane şirkette. E, İnşallah bunun içine girecektir çok kısa e, vadede. Dolayısıyla iyi para kazandıracağımızı düşünüyorum. En azından başlangıcı iyi yapacağımızı düşünüyorum. Ama bu dediğim gibi yani tematik fonlar e, bence heyecan verici fonlar. Eğer doğru zamanlama ve doğru yönetilirse, doğru içine doğru ürünler alınırsa bence e, yer, yerli yatırımcı için ...yeni bir ürün olarak... E, raflara gelir diye düşünüyorum.
0: Bir tane takipçimiz sormuş... ...fon yatırımları minimum ne kadar vadeyle yapılmalı? Diye.
1: Fonuna minimum bağlı da. Minimum bir yıl. Hayır ben size söyleyeyim. Minimum bir yıl. Şimdi ben... ...bunu, şimdi bu yaklaşık bizim... ...9 sene oldu İstanbul Portföyü... ...alalı. Ben e, işte arada... E, ...defalarca... E, ...inişli çıkışlı işte... ...volatiliteler, bir sürü olaylar... ...yaşadık ama... Ben kendimizden ilgili şunu söyleyebilirim. Bir yıl yani o da 2013 veya 2014'tü. Onun haricinde her sene bençmarkları e, üstünde kapattık. Dolayısıyla burada ama bu arada ne oldu arada bençmarkın altına düştük mü? Düştük ama bu bir maraton hep aynı şeyi söylüyorum. Mesela bizim 2012'de bir tane işte kurduğumuz fon var. Bugün hala devam ediyor. Ya, o fonun içinde olan, ilk günden olan hala devam eden yatırımcılarımız var. Yani kazandığı, ya bir de tabii Bileşik faizden kazanıyorsunuz bunu. İnanılmaz bir getiri var. Yani sonuçta siz... Bu serbest fonunuz mu? Serbest fonunuz. İlk kurduğumuz serbest fon. IP diye kodu. Yani onun da hep şeydi, mevduat karşıya, yani bençmarkı mevduattı. Amacımız da mevduat parasını çekmekti. Dolayısıyla yani bu şöyle düşünmek lazım. Bu fonlar iyi yönetiliyorsa track record'ın da geriye doğru baktığınızda her sene yani sadece bizim için değil bütün e, portföy yönetimi şeyi bırak bunu bütün dünya için geçerli bu. Dolayısıyla bir sene geride kalabilirsiniz o da çok önemli değil. Ama ertesi sene iyi zaten o fon yönetimine güveniyorsunuz, o şirkete güveniyorsanız o fon yöneticisine güveniyorsanız zaten minimum bir sene iki sene üç sene dört sene yatırım yapın. Yani heh, bu arada şudur. TL'den dolara döneceksinizdir. Dolardan TL'ye döneceksinizdir. Eurobond'a döneceksiniz. Yani başka bir ürüne döneceksiniz. Ona da bir şey diyemem. Ama aynı üründe kalacaksanız minimum bir sene o fonda kalmanız gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki bu ortamda mesela dövizde kalacaklar için eurobond önerir misin?
1: Kesinlikle öneririm yani ama şöyle çok öner yani kesinlikle öneririm çünkü mevduatta hiçbir getiri yok ama Şunu da göz ardı etmemek lazım. Eurobond fiyatları çok cazip de değil. Yani şu anda dünyadaki o ortamda cazip. Eğer yani bugün işte 400'ün üstünde CDS'imiz karşılığında eurobondlar daha fiyatlanmamıştı. Yani kötü fiyatlanmamış diye söylüyorum. Yani eğer Amerikan faizleri %2'lere doğru çıktığında çıkarsa yani her ne kadar FED geçici olduğunda savunsa da İkilerin üstüne çıkıp 2-2,5 iki, iki arasında şey olursa oturursa dolayısıyla bizim Eurobonlar'da satış yer diye düşünüyorum.
0: Salih Bey demiş ki Açıl Bey ne güzel anlatıyorsunuz da sizin anlattığınız parası olan için 4 5000 bin lira maaş alan adam ne alacak? Yine zengin para kazanacak. Birikimlerin büyük küçüğü yok. Konuştuğumuz fonlara almak için e, herhangi bir para sınırı yok. 10 lirayla, 50 lirayla, 100 lirayla, 1000 lirayla. Artırabildiğiniz kadarıyla fon alma şansına sahipsiniz. Elbette ki buralardan bir zenginlik elde edemeyebilirsiniz. Ama artırabildiğiniz neyse. Yani burada Elbette Türkiye'deki yaşam şartlarında 4-5 bin lirayla bir şey artırma şansı yok ama en azından finansal okuryazarlık anlamında eğer biriktirebiliyorsanız bin lira bile değerli herkes için onun için bile yapabileceğiniz bir şey varsa yapmaya çalışmak lazım. Söylemeye çalıştığımız sadece budur yoksa elbette Türkiye'de de dünyanın her yerinde de aynı şey geçerli. Geçim güçlüğü çeken de çok insan var varlık sahibi de çok insan var biz herkesime hitap etmek durumundayız ister istemez takipçilerimizden biri de Özgür Bey demiş ki borsa pişmanlıktır 2018 yılında gittim diyor Aselsan aldım 35 liraydı fiyatı bu o zamandan bu zamana dolar ne oldu diğer şeyler ne oldu buna yatırım denir mi diye. Şimdi tabi o Aselsan'ın 42 liraya gittiği dönemden bahsediyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam. 40, 40,
1: 46. Ha, 46. 46 lira işte. Altına.
0: Hani oralara kadar gittiği yerde yukarıdan aldıysanız ve onu bırakamadıysanız yani o bırakabilmek de çok önemli elbette bırakamadıysanız taşımaya devam ettiyseniz kaybınız büyük doğru ona yapacak bir şey yok. Ama burada kusur borsada değil de. Bir hisse 11 liradan 46 liraya gidene kadar siz eğer 35'te giriyorsanız onun içerisine orada vagonun e, trenin son vagonunu atladığınız e, riskini de atlamış olabileceğiniz riskini de gözden kaçırmamak lazım. Ne dersin Turgay?
1: Yok kesinlikle katılıyorum. Ben o günü çok iyi hatırlıyorum. Yani e, çok hızlı bir şekilde 28'lerden başlayıp böyle eee 42 43 hatta sana çok komik bir şey söyleyeyim. Ben 42 43'ten fona short yapmaya başladım. 46-47'ye gitti. Yani, yani çünkü etmeyecek bir fiyattı. Aselsan iyi bir şirket mi? Şahane bir şirket. Çok iyi bir şirket. Yani bence Türkiye'nin gözbebeği şirketlerden birisi. Ama etmeyecek bir fiyat yani. Ve Aselsan'ı siz e, speküle edemezsiniz. De. Orada da bir spekülasyon vardı. Ve maalesef çok ciddi bir şey söyleyeyim sana. Halk aldı. Ve yabancı sattı. Ve bizim gibi profesyoneller e, orada sattı. E, dolayısıyla sonra ne oldu? İşte tekrar 26'lara, hatta ben size 19'lara falan o, o garip bir rakamlara düştü. Dolayısıyla senin dediğin gibi, yani finansal okur yazarlık buradan geliyor. Hisse de alınır mı? Kesinlikle alınır. Ama aldığınız hissenin ne olduğunu, hangi fiyatlamayla olduğunu, ne kadar süreyle olduğunu... Bunların hepsine bakmak lazım. Ya yani maalesef son bir senede bir buçuk senede yani finansal okur-yazarlık zaten ülkemizde çok zayıf. Ya bakma bu gelir seviyesiyle de alakalı değil. Yani bayağı bir şirket sahibi, şirket patronu, şirket genel müdürleri yani ciddi insanlar insanlarda da Türkiye'de maalesef finansal okur-yazarlık çok zayıf. Yani ki e, bireysel daha ufak yatırımcı da baya e, bayağı gerideyiz. Yani ben hep aynı şey söylüyorum. Bana işte bir buçuk yıldır devamlı aynı şeyi söylüyorlar. İşte şu hisseyi aldım, bu hisseyi aldım. Peki, piyasa değerini biliyor musun diyorum. Tek soru bak. Piyasa değeri, bir şirketin piyasa değeri bilmiyorum. Ya bu arada şeyi sormuyor mu? Ebitaları, fiyat kazançları, alanları, onları bunları sor. Piyasa değeri nedir diyorum. Hiç kimse bilmiyor. Yani Şimdi böyle bir e, yatırımcı kitlesinin doğru e, hareket yapması ve da doğru... Sonuçlarla borsada para kazanması ya bence mümkün değil. Yani şimdi bak ben sana çok yine basit bir örnek vereyim. Çevremde Naca balın görevden alınmasından sonra o kadar insan para kaybetmiş ki hatta girdikleri paranın, ana paranın gerisine düşmüşler. Niye? Şimdi o kadar şey ki aldıkları hisseler hani iki tane çok iyi hisse var. Temel olarak iyi hisse var. Gerisi gerçekten benim hayatta duymadığım hisse yani. 10 lirayken 40 liradan almış. Niye? 60 lira olacak, 70 lira olacak. Yani şimdi yani bu gibi şeyleri her fırsatta sen uyarıyorsun, ben uyarıyorum. Bizim bizim e, sektördeki bütün e, profesyoneller yatırımcıyı uyarıyor. Ama yatırımcı bunu dinlemiyor. Bir yerden sonra da zarar ediyor ve ben borsadan işte soğudum diyor. Yani sen borsadan soğumuyorsun. Sen zaten borsaya kumar olarak gelmişsin. Yatırım olarak gelmemişsin ki. Dolayısıyla eninde sonunda yani bunların %5'i %10'u para kazanıyor. %90'ı maalesef ana paradan geriye gidiyor. Dolayısıyla ben gerçekten çok üzülüyorum. Yani aynı şeyi biz 2000-2001'de yaşadık. 20 sene sürdü yatırımcının gelmesi. Yani nesil değişti her... öyle düzeldi. Bravo nesil değiş bravo. İşte o nesilde para bir 20 yıl daha beklemeyelim. Yani dolayısıyla hani illa ki hani İstanbul portföyü getir ama portföy yönetim şirketleri. Şimdi bundan 10 sene önce Gerçekten bu kadar e, regüle, bu kadar e, iyi yönetilen portföy yönetim şirketleri yok. Zaten 2000'ler yılında hiç yoktu. Dolayısıyla evet. şimdi ama yani gerçekten istediğiniz emeklilik fonları olsun, portföy yönetim şirketleri olsun, serbest fonları olsun, bunların hepsini koyunca yani ve bunları karşılaştırması da çok kolay.
0: Turgay bir, dinley, bir, bir dinleyicimiz var. Hemen onu bekletmeden alalım istersen. Tamam, e, 0212 255 59 20 numaralı telefondaysa, bir trafik çok az olduğu için dinleyici e, sayısı değil ama katılan azaldı. Alo. <gülüyor> Kenan, Bey. Kenan Bey buyurun.
3: İyi akşamlar yayınlar. Bey, Bey.
0: Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten trafik
3: az. Normalde uzun sürüyordu. Evi varmak üzereyim. Ben de tersi. yoldayım. Doktorum. E, çalışmamız gerekiyor tabii ki.
1: Şimdi ben e, çok vaktinizi almadan iki tane şey
3: sormak istiyorum. E, genel olarak 4-5 yıldır borsadayım. Borsa takip ediyoruz. Tabii ki Naci Ağabey'ın gövde alındıktan sonra yapan çıkışı oldu. E, yani kredibilite kaybı yaşandı. Farkındayız. Peki bunun geri dönüşü olmayacak mı? En azından korkulan kadar çabuk bir faiz indirimi olmayacağı anlaşıldı. Önümüzdeki 6 Mayıs'ta da bir toplantı var galiba. Tekrar toplantısı. Bunda ilgili yabancıları geri döndürebilecek miyiz? Az da olsa tabii ki eski seviyelerinde olması da ya da ne yapmak lazım döndürmek için. Bir de ikincisi biraz daha şey e, benim 7-8 tane var. Bir tanesi Gözde girişim sermayesi. E, gözde ile ilgili yani İstanbul de, de bir iş birliği mi artık satışımı tam anlamadığım için sormak istedim. Makine takımla ilgili bir e, olay olmuştu sanırım. 110 milyonluk lotlu böyle bir şey. Yani gözde ben orta vadede çıktığım şirketlerden hani az önceki konuyla da ilgili e, piyasa değeri ve defter değeri düşük olan e, kartı yüksek olan azdan son değerleme ile beraber ilk kötü de gelse bir açısı. E, işte Sok Market gibi, Flo gibi diğer şirketlere kümaşı sattı. En sonunda 1.2 e, milyar TL'ye yakın satış yaptı ama bunu fiyatlanmadı hisse konuşmuyorsunuz ama en azından İstanbul Fakatı'yla o konuyu merak ettim ya da Gözde'ye girişim sermayeleri nasıl görüyor?
1: Güzel Bey onu merak ettim.
0: Teşekkürler. Soralım. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Gözde ile ilgili biz çok olumluyuz. %3 e, size katılıyorum. E, Gözde'nin şu anki fiyat seviyesi bu dediğiniz satışların e, fiyata yansıdığını kesinlikle düşünmüyoruz. Yani Gözde şu anda bir biz mesela şunu çok beğenen bir şirket beğenen bir yapımız var. Çok yani delivery dediğimiz şirketler yani çok borçlu şirketler şirket işte satarak ve değerleyerek kendi değerleri de çıkıyor ortaya. Sonuçta Gözde gibi şirketler bir süre sonra o değerlemede acayip öne çıkıyorlar. ve Dolayısıyla haklısınız bence Gözde şu anda baya bir geride kalmış durumda. Yani tabii burada şunu da unutmamak lazım. Genel ülker grubu hisselerinde böyle bir e, şey söz konusu. Ama bence e, yakın tarihte göreceksiniz. Ben buna çok inanıyorum. Bütün e, ülker mesela başlığı olmak üzere o da çok ucuz bir hisse. Yani gözdeydi ülker de şoktu. Bunların hepsi bence ciddi primler yapacağına inanıyorum. İlk sorunuza gelince ilk sorunuzda o kredi şimdi şöyle düşünün. Siz e, Merkez Bankası'nı değiştiriyorsunuz, başkanını değiştiriyorsunuz. Çok önemli bir görev. Türkiye için özellikle yani, e, e, rezerv konusunda ciddi sıkıntılı olan bir ülkede Merkez Bankası Başkanı'nı değiştiriyorsunuz. Sonra 4 ay 5 ay sonra onu tekrar değiştiriyorsunuz. 4 ay sürdü veya sürmedi. Yani şeye bir bakmak lazım. O 4 ayda 5 ayda ne oldu? İnanılmaz bir yabancı girişi oldu. Demek ki bir şekilde Naci Bey'e bir güven teşkil etmiş hatta hükümete bir güven teşkil etmiş ve bir şekilde para girişi oldu. Siz bir gecede onu görevden alıyorsanız e, tabii ki yabancı maalesef bu kaçıncı yani bu sadece bir ve ikinci de değil yani hep yabancının kredibilitesini maalesef kaybedeceğimiz e, aksiyonlar alıyoruz ülkede. Dolayısıyla ben şöyle görüyorum yabancı gelir ama bu bizim Özellikle bu e, yıllardır Türkiye'de e, büyük yatırımlar yapmış yabancıları maalesef gelmesi için yeterli değil. Yani o güveni Türkiye e, bir şekilde çok uzun vadeler. Bakın bu, bu adamlar mesela ben şeyi gördüm yani geçen sene e, belki 10 sene belki 20 sene 25 senedir Türkiye pozisyonları satan fonlar gördüm. Hey yok pahalısına yani 13 liraya 12 500 liraya yüzde 40 diskantlı Koç Holding sattılar. ya yani bu bu şunu şunu gösterdi yani adam ucuz veya pahalı diye Koç Holding'i satmıyor tamamıyla ül- Türkiye ile ilgili bütün ümidini yitirmiş umudunu yitirmiş onu satıyor. Yani dolayısıyla bu gibi fonların girmesi çıkması çok uzun süreler alıyor yani çıkan fon en az 2 sene 3 sene veya çok major bir değişiklikler olursa ancak oluyor. Dolayısıyla kısa vadede evet işte bir iki hedge fon girer işte emerging marketlere para giriyordur. Bize de otomatikman para girer ETF'ler üstünden. Ama büyük balık para işte geçen sene miydi buçuk milyar dolar olan 5,5 milyar dolar çıkan para kolay kolay uzun süre
0: gelmez gitsin. Peki bir dinleyicimiz Gel, daha gelmez. var hatta.
4: Yiğit Bey buyurun.
1: Ha, i̇yi akşamlar
4: dilerim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Bir sorum var Turgay Bey'e. Yani Tugay Bey biraz Tabii. evvel konuşurken şey demişti. Ee, i̇şte borsada adını sonunu duymadığım hisseler var demişti. Ben şunu sormak istiyorum. Madem adını sonunu duymadığı hisseler var. Bunlar neden borsaya kota?
1: Yani Şimdi şöyle. Bunlar, e...
4: bunlar çok spekülatif. Yani ben borsa hiç şey yapmıyorum. Sadece açı Bey ya da akşamları radyoda dinliyorum da borsayı. Mesela benim bir arkadaşım. liradan Vangı'da aldı. Şu an Vangı'da 6 liralarda sürünüyor. Ve çok ciddi zarar var yani. Çok ciddi zarar var. Madem bunlar bu kadar spritif kreatif kağıtlar. Neden bunlar borsaya kotalar ki? O zaman bunlar borsada olmaması gerekiyor. Ve bunun gibi herhalde çok yazan var ya da açıldığı çok arayan var. İşte şeyler var. En az 50 tane kağıt sayabilirim ben böyle.
0: Biz daha fazlasını da sayarız size. Yani, ama, aynen, zamanında, z- ama zamanında halka açılmış olan şirketler halka arz gerekliliklerini yerine getiriyorlar. Sadece derinlikleri az. Ne dersin Turgay?
1: Şimdi ben şöyle bundan 4-5 sene önceye gelelim. hatırlıyorsan bir halka arz kampanyası yapıldı. Ve ben buna çok karşıydım. Hatırlarsın yani. Halka arz seferberliği. seferberlik kampanya. Seferberliği. Ya ben buna çok karşıyım. Çünkü şundan dolayı likiditesi olmayan şirketlerin halka arz edilmemesi gerekiyor. Belli bir büyüklüklere ulaşmayan şirketlerin veya bambaşka bir pazarda bambaşka bir şekilde işlem görmesi gerekiyor. Yani nasıl serbest, yani atıyorum nasıl serbest sonlara belli bir yani her yatırımcı para koyamıyor. Mesela bunlara da öyle, belki öyle olması lazım. Şu anda o tür hisselerde <gülüyor> ama tabii siz arkadaşınıza sorun. 12.5'tan niye almış? O şirket eder mi 12.5? Şimdi burada evet var ama... Onları almak
0: biz... ya da almamak da kendi tercihin. Aynen yani öyle. bu borsada iyi, akışkan, derinliği yüksek şirketler de var. Bunlar da var. Yani bunlar derken sadece Wang da dediği için onu kastederek söylemiyorum. En az,
1: en az 50 tane 100 tane. Ha,
0: derinliği düşük olan, hareketi nispeten sınırlı olan, bu tür e, spekülatif zaman zaman manipülatif hareketlere sahne olan hisseler de var. Var yani Doğru.
1: Doğru. Dolayısıyla yine demin hisseye geliyoruz e, Finansal okur yazarlığa Geliyoruz O hisseyi alırken O hissenin edelinin ne olduğunu Yani demek ki 12 liradan 6 liraya düştüyse 12 lira kesinlikle etmeyecektir Yatırımcı bunu bilmesi lazım Veya alırken Birilerine sorması lazım Ama ben size arkadaşınızın ne yaptığını söyleyeyim ya, Tavan tavan gidiyordur Duymuştur girmiştir ama... Duymuştur, duymuştur. abi arkadaşından duymuştur. Veya işte sosyal medyada o Telegram hesaplarında görmüştür. Bir yerde görmüştür. Yani ne olacak ben 12'den alayım, 15'e satayım diye girip... Yani maalesef demin anlattığım hikaye bu. Yani üzülüyorum. Çünkü 12 lira belki hayatta olmayacak o hisse. Yani belki olur, belki olmaz ama makro açıdan ya yani mikro açıdan temel olacak olabileceğini çok düşünmüyorum yani. yani bugün baksam e, bilmiyorum şirketin de şeyini ama... Yani bir şirket on ikilerden altı liraya düşüyorsa emin olun ciddi bir manipülatif spekülatif demiyorum. Bakın manipülatif bir hareket vardır.
0: Peki birkaç dakikalık ara var. Üç dakika kadar onu verelim. Biz o arada ile birlikte YouTube'dan ve periskoptan gelen sorular olursa onları yanıtlamaya çalışalım. Şimdi arayı verdik. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. bunun berkeğe Radyo'da parasal gevşemenin son sekiz dakikası içerisindeyiz. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Turgay Özener
0: Turgay gelen sorularımız var güzel güzel Onlarla ilgili de sana sorayım ee, Diyor ki takipçilerimiz e... Mehmet Demirtaş sormuş Kripto parası bence BİS'ten iyi demiş Sence iyi mi? Bence değil Neden değil? İyi ya olduğunu bak, düşünerek şimdi, sormuyorum
1: Herkes bilir yok. Şunu unutmayın sonuçta BİS'teki şirketlerin Bir altyapısı Bir biznesi bir e, ülkeye katkısı bütün e, bir somut elle tutulur şey var kripto koiniseler şu etapta herhangi bir şekilde dünyada hiçbir yerinde kripto koinisleri bir e, şey olarak kullanamıyorsunuz yani büyük bazı major olarak kullanamıyorsunuz ya yani dolayısıyla şu anda onlar spekülatif bir e, şey e, yatırımdan ibaretler evet. Bugün Amazon'da, Netflix'te, işte HPO'da veya işte Alibaba'da, Walmart'ta kullanabilirseniz evet haklısınız. Ama hiçbir yerde kullanamadığınız bir şeyde bir şekilde bir değer yaratılıyor ve bu değer spekülatif bir şekilde yukarı çekiliyor. Ama siz bugün bir bankayı veya işte şirketleri aynı şeyi aynı kefeye koyamazsınız. Ben bunu kabul etmiyorum yani.
0: Peki bir başka soru? Bilal demiş ki borsada önümüzdeki 2-3 ay için en kötü senaryonunuz gerçekleşse BİST
1: 100'de bis dip seviyeleri nerede görürsünüz? 1.4-1.5 dolar bazında görürüm.
0: Peki doların hareketini ne görüyorsun burada? Yani, yani, BİST o kadar kötü gidiyorsa it, dolar nerede?
1: Yani bence zaten şöyle olur. BİST e, TL bazında çok fazla aşağı gelmez. Dolar yukarı gider. BİST aşağı gelir. İşte 1.4-1.5'lerde. Yine dengeliniz diye düşünüyorum.
0: Peki... Türk yani bankaları,
1: dolar TL'de yukarı gitmesi lazım.
0: Türk bankaları kısa vadede değerlenir mi diye sormuş Hakkı Yıldırım.
1: Yani değerlenebilir. Sonuçta bu bir e, az ve talebe bakar. Ama yani hep aynı şeyi söylüyoruz. Türk bankaları çok iyi yönetiliyorlar. Özellikle özel sektör bankaları çok iyi yönetiliyorlar. Ama sonuçta içindeki bu e, batık kredi demeyeyim ama. Kredilerde verilen teminatlar bunları çok net açık ve seçik göremediğimiz için hem yabancı yatırımcı için hem de benim için hep bir soru işareti bu. Dolayısıyla ben hiçbir zaman e, bankalarda kısa vadede çok ciddi bir e, yukarı potansiyel görmüyorum. İşte arada %5'ler %10'lar olabilir ya, yani ben bunlardan bahsetmiyorum. Ciddi hani... %50'ler, %60'lar maalesef görmüyorum. Ben belki de yanılabilirim, onu da bilmiyorum. Ama ee, tek söyleyeceğim şey şu, bir yani bu Mart 18 öncesinde olsaydık bankaların çok büyük yukarı potansiyeli olduğunu düşünüyordum.
0: Peki bir dinleyicimiz daha varmış. Bu akşamın son dinleyicisi kim? Halit Bey hoş geldiniz. Atırım Bey hoş bulduk, iyi
4: akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Konuza da iyi akşamlar. Ömer Bey'i de galiba
0: değil mi? Buyurunuz efendim. Ee, ya bir, bir, bir iki
4: soru olacak. Birinci A- e, e, soru e, şunu sormak istiyorum. Biz Türkiye'de Türk ekonomisi olarak hayır, işlerde zamanla yetersen işleriyor. Yoksa döviz işlerde zamanla yetersen işleriyor. Biz
0: tam anlayamıyoruz söylediklerinizi de. Evet. Telefonu ağzınızdan biraz uzaklaştırarak konuşabilir misiniz ya da kulaklıktaysanız tamam. telefona geçer misiniz?
4: Tamam ben şunu nasıl geldi şimdi?
0: Yani aynı geliyor ama bir deneyelim anlamayı sizi.
4: Ben normal konuşuyorum ama telefonla hatta bir sorun var. Peki buyurun. Ben söyleyeyim. Ee, şunu söylüyorum. Türk ee, ekonomi sözlerini sayı yükseldi zaman mı efresyonu Yoksa döviz yükseldi zaman mı efresyonu yükseliyor? Ben kendi... Şu anda, e, hepsi,
0: şu anda hepsi bir arada yükseliyor. Hem talep yükseldiği için yükseliyor. Hem kur yükseldiği için yükseliyor. İkisi bir arada yükseliyor. İlk defa uzun süredir böyle bir şeyimiz var. Yapımız <gülüyor> var.
4: Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Biz mesela ben hattaş olarak. E, döviz, e, e, faiz yükseldi zaman içinde markete faiz yükseldi diye bir şey zammı almıyor. Ama kur yükselir de gidiyorum. Domates'e bile zam geliyor. Onu alıyorum ben. E, yani... Döviz yükselince
0: daha çok hissediyorum. Ha faiz diye mi sordunuz? Ben talep diye anladım pardon. Yok faiz
4: diye
0: evet. Faiz sordunuz? Fa- yani Turgay ne dersin? Türkiye'de e, faiz e, yükselince de, mi enflasyon yükselir? Yoksa kur yükselince e, mi enflasyon yükselir? Bir de, bak- bak- Açık, Açık. bir
4: Turgay'da bir de port sormak istiyorum. Eğer bir yüzyılın kötü mesajı o cevap veriyor. Neyi? İstasyonu'da e, e, işte alıp satıyorum bir port var. Neyiniz sormak neyi? Sormak ben
0: anlayamadım şeyi. Son hisseyi anlayamadım.
4: Hisse i̇şte senedi portföyünüz var onu sormak istiyorum.
0: Hisse senedi portföyünüz var onu sormak istiyorsunuz ama sesiniz hamamdaymış gibi geliyor. Ne olur kusura bakmayın çok zor alıyoruz <gülüyor> sizin sesinizi.
4: Hisse senedi almaz satıyorsunuz. Türk Hava Yolları, Pegasus. Türk Hava
0: Yolları, Türk Hava Yolları. Pegasus. Tüpraş, Tüpraş. Pamukkale Tüp
4: Havaları. Tav. Evet, tam bilesasen. Vesasa. Ve yani Sasa çok ama böyle bir foto yapmışım kendime bir sene nasıl buluyor onu duymak
0: istiyorum. 3 tane havacılık hissesi almışsınız. Türk Rush almışsınız.
1: <gülüyor> ne bir de evet. SAS'ı almışsınız. Şöyle evet. yani hemen cevap vereyim. Türk, yani Bizim en çok beğendiğimiz sektördesiniz. Havacılık sektörü Türk Hava Yolları TAV. biz Pekos'ta biraz daha fazla tercih ediyoruz. Türk Rush'ın çok doğru bir hisse olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde yani e, prim yapma potansiyelini çok ciddi görüyorum. Özellikle bu İran'la ilgili sanksiyonlar kalkarsa enteresan bir şey. Bugün de onun etkisi de vardı. Sasa konusunda e, kafamda bir soru işareti var. Yani Sasa'nın bugün piyasa değeri zannediyorsam Petkin'den Tüpraş'ın ikisinin toplamından daha fazla. Dolayısıyla ben biraz pahalı buluyorum Sasa'yı. Ama e, Sasa enteresan bir e, yatırım stratejisinde eğer becerirlerse dünyanın en büyüğü olabilirler. Dolayısıyla orada bir büyüme ve ciddi bir büyüme potansiyeli var. Ama dediğim gibi yani çok borçlu bir şirket, çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Eğer onlar e, geri dönüşü olumlu olursa o zaman Sasa'da ciddi bir buradan da daha prim yapabilir. İlk soruya gelince şimdi enflasyon, dolar bu... Herkesin... Ha,
0: dolar yani faiz mi yükseltiyor enflasyonu, kur mu yükseltiyor enflasyonu? Şimdi
1: şöyle şunu unutmamak lazım. Türkiye sıcak paraya muhtaç bir ülke. Yani maalesef. Yani biz ben bu işe girince 30 yıl oldu. 30 yıldır aynı şeyi konuşuyoruz. Aynı cari açığı konuşuyoruz. Yani maalesef kim gelirse gelsin buna bir önlem alamadı. Cari açık, cari açık gidiyoruz. Dolayısıyla cari açık olan bir ülkenin, büyüdüğünüzde anında cari açık veriyorsunuz. Yani %6 büyüdüğünüzde ciddi bir cari ve o cari açığı e, fonlamak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla onu fonlayamazsanız bu sefer kur yukarı gidiyor. Kur yukarı gidince bu sefer maliyetler artıyor. Enflasyon oluyor. Enflasyon olunca kurun yukarı gitmemesini istiyorsunuz. bu sefer faizi yukarı çekiyorsunuz. Yani yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta? Bana sorarsanız her şeyi serbest bırakıp piyasa koşullarında her şeyin dengelenmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de e, 30 senedir, 40 senedir, 50 senedir yapılmadı. Yani bundan sonra yapılıp yapılmamasında soru işareti görüyorum. Yani gerçekten e, katma değerli şirketlerimiz olmadığı sürece, işte getir gibi teknolojik şirketlerimiz olmadığı sürece, yani tekstil sanayi ile evet bir yere kadar gidiyorsunuz ama şunu unutmamak lazım. Bunları yaparken bunların hepsinin ham maddesi, veya yüzde elli, elli beşi yurt dışından geliyor. Dolayısıyla bunlar ham maddesi yurt dışına ve yarım amellerin yurt dışından geldiği için siz paranızı değer kaybettiğinde bunların hepsi bir şekilde bu şirket, bu mallara zam olarak geliyor. Dolayısıyla otomatikman bir enflasyonist bir şey yaratıyorsunuz. Yani bu çok zor bir soru. Ama bana sorarsanız ilk etapta bu tabi bir de buna bir de şeyi eklemek istiyorum. Maalesef Güven bu iş biraz da psikolojik ve güvenle alakalı. Eğer yatırımcı, yabancı yatırımcı yani ülke para sokacak yatırımcı bir güven ortamı yakalarsa o psikolojiyle enflasyonun düşeceği ve o hem büyüme olacak hem de paranın değer kazanacağını düşünerek bunu geçmişte gördüm. Ciddi bir para sokuyor içeri. O soktuğu parada ne oluyor? Bir şekilde sizin paranıza değer kazandırıyor. Değer kazandırdığında otomatikman faizleriniz düşüyor. Ama siz bunu yaparken de işte hep herkesin ağzından düşmeyen yapısal reformları her türlü eğitimden hukuka veya ekonomiye bütün hepsini yapıp insanlara güven vermeniz lazım. Yani maalesef Türkiye yurt dışından bu e, direkt investment veya işte yani direkt, e, yatırım veya portföy yatımlına yatırımlarına e, muhtaç olduğu sürece biz hep bunu tartışırız. Ama bana sorarsanız iyi ki kurdur. Kur olduğu sürece kuru eğer tutamazsanız yani otomatikman kuru yukarı çıkıyor. Zaten faiz ondan sonra çıkıyor enflasyon da çıkıyor. İşte son bir senede gördüğümüz hikaye yani bu bu defalarca denenmiş defalarca aynı sonuca ulaşmışız. Aynı şeyi denememek lazım başka bir şey yapmak lazım bence.
0: Peki sevgili Turgay sana çok çok teşekkür ediyoruz. Bu akşamı bizlerle geçirdiğin için soruları yanıtladığın için.
1: <gülüyor> Büyük zevkle her zaman açılır.
0: Görüşmek üzere sevgiler selamlar efendim bizleri dinlediğiniz evlerinize araçlarınıza telefonlarınıza konuk ettiğiniz için çok teşekkürler yarın akşam Cüneyt Başaran'la birlikte karşınızda olacağız kendinize iyi bakın hoşçakalın.